0: ‫הוגש על ידי ישיבת מעלו. ‫הגמרא במסכת סוטה, ‫בדף י"ז עמוד א', אומרת הגמרא, ‫דרש רבה, ‫בשכר שאמר אברהם אבינו, ‫אם מחוט ועד צרוך נעל, ‫זכו בניו לשתי מצוות, ‫חוט של תחלת ורצועה של תפילין. ‫כן, בסופו של אשר אמר, ‫זה היה חלק של הפרשה של היום, ‫שחוזרים מהמלחמה, ואז מלך סדום. מציע לאברהם, תן לי הנפש והרחוש כך לך, ואברהם אומר, אם מחוט ועד שרוך נעל, לא תאמר אני השארתי את אברהם. אז אברהם לא רוצה לקבל רכוש, לא רוצה לקבל קניינים. רואים חז"ל שבזכות שהוא אמר את הביטוי המיוחד הזה, מחות ועד שרוך נעל, הוא זכה לשני דברים, לחוט, דהיינו ציצית, ושרוך, שרצועה, זכה לרצועה של תפילין. ממשיכה הגמרא, אז זה, תכף ננסה להבין את העניין הזה גם, אבל זה, הגמרא עוד ממשיכה להביא אותה, הגמרא בשלומה רצועה של תפילין, אפשר להגדיר את זה כשכר, דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא לך, וטני רב אלעזר אומר, אלו תפילין שבראש. אז זה, אפשר להבין שיש כאן שכר, שראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא, ויראו ממך, יש כאן איזה כוח הרתעה, על ידי התפילין שבראש, ואפשר להבין שזה שכר. אלא חוץ של תכלת, מהי? מה, חוץ של תכלת, מה השכר שיש פה? זה סך הכל עול. מה, מה השכר שיש פה? זה שאדם צריך לשים חוץ של תכלת זה, זה שכר? זה, זה דבר שהוא לכאורה, זה, זה חוב, זה לא זכות. לטניא, היה רבי מאיר אומר, מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונים? שהתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד. שנמה ויראו את הולקי ישראל ותחת רגליו, כמעשה לבנת הספיר ורצם השמיים לתואר, וכתיב כמראה אבן ספיר דמות כיסא. כלומר, גם תכלת, אפשר להגדיר את זה כשכר, כי תכלת דומה לים, ים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד, וזה מראה, פשטות לכאורה, זה מראה נפלא מאוד, שחוויה לראות את זה. כשנאדם רואה את החוץ של התכלת, הוא בעצם כבר רואה מראות אלוקים. דברים עליונים, וזה השכר. אני מודה שהגמרא דורשת התבוננות, לא נעריך בקושיות, אבל זה דורשת התבוננות. ונראה שיש כאן אמירה מאוד חשובה גם לנו להבין את העניין, וגם כל זה קשור למלחמה של אברהם אבינו, לא רק לסיום של המלחמה, לזה שאברהם ויתר על רכוש, אלא זה קשור כפי נראה לכל העניין של מלחמתו של אברהם אבינו. וזה העניין המיוחד, וראו כולם מהארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו עמך. אברהם אבינו נלחם, כמו שהזכרנו שהרמב"ם אומר, נלחם על ייחוד השם. הוא נלחם על, על מציאות עליונה, על, על הצדק, על הצדק האלוקי. הוא נלחם נגד הרע בעולם, ולהביא את הטוב אל העולם. כלומר, אברהם אבינו, המלחמה שלו הייתה מלחמה שנבעה מהאמונה. מלחמה שהיא לא רק הייתה מצד החסד של אברהם והקשר שלו ימלוט, אלא נפגה מהאמונה, האמונה שדבר השם צריך להופיע בעולם והצדק והאמת צריכים להופיע בעולם. והשכר שמקבל אברהם אבינו הוא נוכחות אלוקית בחיים שלנו. כלומר התפילין והציצית הם שתי מצוות שנותנות נוכחות אלוקית ש... שדבר השם מקושר אלינו ומחובר אלינו. זה, זה מצוות מיוחדות שנוגעות ללבוש, לגוף וללבוש, שממש המצוות האלה מלוות אותנו בלי הפסקה. זה מה שחז"ל אומרים, כפי שהרמב״ם מביא את זה, לשינוי של הרמב״ם ככה מוסיפים פה גם את המזוזה, שהיא כמו שיותר רחב, ו... אבל הגמרא אומרת, הרמב״ם מביא את זה בסוף הלכות מזוזה. חייב אדם להיזהר במזוזה שהיא חובת הכל תמיד וכל זמן שייכנס וייצא יפגע בייחוד השם גם מזכיר קראת הביטוי הממוחד ייחוד השם בשמו של הקדוש ברוך הוא ויזכור אהבתו ויאור משנתו ושגינותיו בהבלי הזמן וידע שאין דבר העומד לעולם ולעולמו עולמים אלא ידיעת צור העולם ומיד הוא חוזר לדעתו ועולה בדרכי מישרים אמרו חכמים הראשונים כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו מוחזק הוא שלא יחטא, שהרי יש לו מזכירים רבים והם הם המלאכים שמצילים אותו מלאכתו שנאמר חולניה מלאך ה' סביב לירה ויחלצם. כמו אומר הרמב״ם שמי שיש לו תפילין גם בחז"ל והרמב״ם מעתיק את לשון חז"ל ויש מקום לדייק בלשון של חז"ל שכתוב כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו, היה ראוי לכתוב בזרועו ובראשו, ילויות על ידך וטובות ביניך, גם זו הצורה שאנחנו מניחים תפילין, למה החזר מתחילים מהראש ועוברים אל הזרוע? אלא זה הכל הולך פה מהפנים אל החוץ, ממוחו של האדם, דרך גופו, זרועו, דרך לבושו ועד פתח ביתו, זה המקיפים שמקיפים את האדם. וזה הולך מהפנים אל החוץ, ובעצם החוץ זה המזוזה שהיא כבר באמת משהו כבר יותר חיצוני, שהוא לא ממש מחובר לאדם ומלווה אותו בכל אשר יפנה. אז התפילין, עקרונית בצורה המקורית, שזה גם סוג של לבוש של האדם, שאדם הולך איתם כל היום, תפילין ו... וציצית הם מזכירים, כמו שאמרנו, מזכירים, מזכירים לאדם בלי הפסקה, כלומר, את מציאות השם. נוכחות אלוקית, וזה מה שאברהם אבינו בזכות ה"אם מחוץ ועד נעל", הביטוי המיוחד הזה, שנובע מנוכחות אלוקית בחייו של אברהם. הוויתור שלו לא היה סתמי, הוא לא היה מתוך אמונתו, אז לכן זכו בניו לאותה זכות שהמזכירים הרבים הללו. זהו אולי השכר, שהמזכירים, מלאך ה' חונה סביב ירעיו ויחלצם, זו הזכות וזה השכר של אברהם אבינו. הסיום של החלק של היום, הוא קשור לעניין הזה, והאמין בהשם ויחשביה לא צדקה. האמין בהשם, זה המקור לעניין המיוחד שישראל הם מאמינים בני מאמינים. מה אומרת מסרת שבת? מריש לקיש, החושד בקשרים לוקה בגופו, שמשה רבינו אומר, הם לא יאמינו לי. אמר לקדוש ברוך הם מאמינים בני מאמינים. ואתה אין סופך להאמין. הם מאמינים, דכתב ויאמן העם. בני מאמינים, דכתיב והאמין בהשם. אתה אין סופך להאמין, משה רבנו, יאן לא האמנתם בי, מה שהיה בימי מריבה. אז בני מאמינים זה אברהם אבינו. כלומר, בעצם אנחנו עם, מאמינים בני מאמינים, מה שרואים שם בגמרא, שזה משהו שהוא גם כן מוטבע, הביטוי, מה שראינו פה בציצית, תפילין, שמלווים אותנו, בעצם זה ביטוי לזה שבאמת האלוקות היא לא איזה רק מחשבה של האדם, ממציא אותו, אלא זה מונח עמוק עמוק בתוכנו. בחסידות מבארים לאור הגמרא הזאת ולאור המציאות הזאת, למה האמונה נחשבת למצווה. גם רב צודי, גם בשפת אמת זה מופיע, שלכאורה אמונה לא תלויה באדם, או שהוא מאמין או שהוא לא מאמין. איך זה יכול להיות מצווה? איך אתה יכול להגיד לבן תאמין? הוא לא מאמין, מה, מה תעשה לו? אז אפשר, תראה, צירוצים, התבוננות וכולי. הרמב״ם בכל זאת לא כותב את זה, הוא כותב במצוות אהבת השם מביא הרמב״ם שההתבוננות מביאה לאהבה. באמונה הוא לא כותב, להאמין בהשם. אז שואלים איך אפשר לצמות לאדם על אמונה, הרי או שהוא מאמין, או זה עניין של... אז בחסידות מבהרים שהאדם הוא מאמין, אם הוא רק לא יקלקל ולא יפריע להופעה של האמונה, אז הוא אדם מאמין. ישראל מאמינים בני מאמינים. זה עובר בירושע וזו נקודה עמוקה בנפשו של כל אחד, הוא מאמין, ישראל מאמינים, זה נתון, רק אל תפריע לאמונה להתגלות, רק תיתן למציאות הפנימית שלך להתגלות, אז אתה תהיה אדם מאמין. כלומר האמונה היא, היא עצמית, וזה המקור לכל העניין הזה, זה הביטוי הזה של אברהם אבינו, והאמין בהשם, ויחשבי עלות צדקה, שמכאן באה, כמובן, מצוות האמונה, אבל עצם האמונה. ובאמת דבר שרואים אותו, לכאורה הוא גם דבר שרואים אותו במציאות, שכשלפעמים שאדם נכנס לאיזו בעיה, אז האמונה יותר פורצת ומגיעה. כי ככה בחיים השגרתיים, אז יש כל מיני עטיפות, כל דברים שמסתירים את האמונה. אבל ברגע שיש איזשהו דבר שמסיר את כל המחיצות ומתגלה הפנימיות של האדם, אז מתגלה מה הוא באמת. ואז מתגלה, באמת נקודת האמונה היא זו ש, שמתגלה. זה גם יושב, הזכרנו רק נקודה אחת, זה יושב את הנקודה הזאת, שואלים על הרמב"ן, גם מה שהזכרנו היום על הרמב"ם, על תפילה בעת שרה, אז שואלים, ברוך בי המדין ואחרים, ששואלים את השאלה, איזה מין דבר זה להתפלל בעת שרה? כשיש לך בעיה אתה פונה לקודש ברוך כשאין לך בעיה אז לא? זה לא מתאים שבעת צרה להתפלל. הרבי עקוביאן בכל עת צרה וצוקה, הוא אומר שהפיסוק שם, יש כמה צורות לפסק, אבל הוא אומר שבנשמת, בכל עת צרה וצוקה אין לנו מלך עוזר וסומך אל האטה. אז הוא שואל, למה? זהו, רק בעת צרה וצוקה אין לנו מלך אל האטה, וככה מה? ואז, אם הוא אומר את זה, כבר אני לא זוכר. אם זה הוא, אבל ודאי שהתשובה הפשוטה שבכל עת שרה ותסוכה מתגלה לנו שאלוקים עתה. כלומר לפעמים בשגרה לא כל כך שמים לב לזה, אבל בעת שרה ותסוכה אז פורצת האמונה, כל המסתירים, כל הדברים שבשגרה יכולים להסתיר לנו את האמונה. בעת שרה ותסוכה אין לנו מלך אלא כמו אדם שבלי לחשוב יש לזה צרה, אז יצעק אימא'לה. זה יצא, לא שהוא עכשיו מתכנן מה לצעוק ובדיוק כי אמא שלו שומעת או לא, אלא הוא צועק כי זה, כי זה הוא, כי זה הוא. אז שבשמיים, בעת שרב צוקה צועקים להבין, כי אז מתגלה הקשר העמוק, הפנימי, הכי עמוק שלנו לריבונו שלם שכל הדברים החיצוניים מסתלקים. וזו בעצם הבחינה של ישראל מאמינים, בני מאמינים, בני מאמינים שנאמר, והאמין בהשם, שנזכה בעזרת <אז אז> השם.